0: 我今天进入到《撒母记》下的第二章到第三章哈，我开始速度要加快，我没有办法，请童工带我读全部的经文哦，所以我就试着自己啊、呃、来来读这样的经文，我截取一些我要跟弟兄姊妹。要分享的，要跟弟兄姊妹分享。到上一次我跟弟兄姊妹讲，在在这段圣经当中，我们可以看见在，在呃神的子民在神的国度中，他总有一个属灵的法则，他是跟世界上的法则是不一样。在人类历史中，不管东方跟西方，在朝代的交换跟权力的更替当中，我们总看见到。在权力跟跟国度的一个朝代的更替中，你总看见到很多的杀戮跟很多的报复，因为每一个朝代被兴起来的时候，他都是前朝的一个受害者。那在在新的朝代被兴起来的时候，那他一定有一件事情，他为了报仇嗯，你有没有看见，在东西方的所有的电视、影集？或者武侠影影剧当中，我们看见有几个重点哈、啊，每一个重点都在讲复仇。你們去你怎么去看？从西方的呃教父的黑道的电影，还有西部武打的一个破荒的影片，还有中国的那个那个各式各样的一个历史的一个一个宫廷到到民间的各样的那个古典武装剧，以及时代剧，呃，职场上的各样的关系，你总发觉那个所有的关系中都离不开了一个梗图，就是，就是一个人受了委屈、受了打压，他怎么样的在这个打压中起来？他起来的时候，他怎么样的对过去打压他的人予以报复？哈，我们为什么很喜欢看这些影片？最主要我们有一种自我的一个投射，因为在所有的磁场跟环境中。我们常常所扮演的是一个受压者的角色，我们很委屈啊，我们受到一个环境，感觉到很委屈。也许不是当下，也许是过去，你在幼年跟成长的时候，你有类似像这样的经验。所以你看到这个情形，你看到恶人在在欺负那个那个那个男主角或女主角或者艺人的时候，你就愤愤不平啊。你你为什么又要把这个戏剧看完，又要把这个电影看到最终点，一定要看见他受害啊？所以，我们心中，你知道，我们里面他为什么能够大卖这些影片？你所有的影片全部加在一起，不管古古典到现代，不管是是是是现代的剧，还有古古典的一个西方的、东方的朝代的，那其实全部都是一样。我们人都在想要复仇。大卫在即位的时候，你想他想不想？他当然想。他有多么多的委屈，跟这么多的一个。一个受害的一个经验，我上个礼拜讲到，他所接受的大卫所给他的叫刀刀见骨的伤害，因为因为因为扫罗对大卫的迫害他，他他是他是无所不用其极的，因为他那个迫害是因为有了大卫就不会有扫罗，就是王不见王，那所以他会用用尽一切办法。所以大卫在在要开始叫交接那个他的一个一个时代的时候，你会发觉这个这个。到第二章开始的时候，大大卫受膏做犹大王。你看第二章第一节的时候，此后大卫问耶和华说：“我上到犹大的一个城去，可以吗？”耶和华说：“可以。”大卫说：“你看他，他，他，他，他战战兢兢，站站進進一步一趋的跟随神的旨意哈、啊。他一步一步的来照着神的。你看见一个一个君王他，他他走在神的道路上的时候，他他带领第三节，他他跟。他也将跟随他的人，除了带他的家人，还有跟随他的人，他们一同上到希伯伦的城邑中。犹大人来了希伯伦，在那里膏犹大，他做犹大王。你会发觉说，这里所让我们看见的，他如何登基做一个王？他不是用武力去、去、去灭绝、去、去消灭、去、去杀害。扫罗跟扫罗所存留的那个残余在各地的那个部支派的政权，他没有，他就是，他就问神说：“我可以上到犹大的城去吗？”耶和华说：“你可以，可以啊。”所以大卫说：“我就上到。”他照着神的旨意，走在那个登基的一个王的一个位置上面。第三节讲大卫也将跟随他的人和他们个人眷属一同上去，住在希伯伦的城邑中。犹大的人来到希伯你看见了没有？是他住在那里，那个犹大人来到他的面前，告他做犹大家的王。看见一个我们我们在世界上的人所看见一个一个一个一个没有没有世上所没有办法理理解的，就是一个王位，真的是权利，上帝要给你的一个权利是，是是是神是神赏赐的。不是你用你的手段来谋取的，他会在做每一件事情的时候尽心竭力做他当做的，他这是尽心尽竭力的。但他生命中，他的心最中心的核心的看法是怎么样？是认识神的旨意，认识神的旨意，是遵循神的旨意。那成为犹大的君王，那是一个结果。我我在讲，那个那个尽心尽意的做每一件，做好每一件事是。是大卫的一个责任。那成为一个君王是一个结果。那我们世界上的人都把做每一件事情的目的是为了做一个君王，所以。所以做每一件事都不是我们的目的，我们的尽心都不是我们的目的，我们的服侍别人也不是我们的目的。我们最终的目的有一个最大的动机，就要做一个君王。所以我们做每一件事，你就为着那个君王的位置。所以那个君王的位置向我们招手，那个权力向我们招手，把我们的灵魂收买了。所以我们整个人几乎是被权力收买的那个那个灵魂，那个灵魂的后那当权力进入我们里面。就好像一个恶魔进入到我们的心一样，因为我们就渴望做完。我们渴望到一个地步，几乎到发疯，所以我们就不择一切手段。那只要我能够完成，我能够做成君王的责任，那我我怎么样的践踏别人，根本是没有关系的。你看大卫他不是这样子，所以我就到第一节到第四节的时候，我跟你们一起来看到一件事情。你看见了这件事情的时候。所以你会你会发觉一件事情，那此时此刻我跟弟兄姊妹讲过，那扫罗他还有一些残存的剩余的力量，他们扶持扫罗的那个后代，那个各式各样的花招，那找一个傀儡政权，其实这个是在历史中常常看见，对不对？就是各个支派还在观望，到底大卫是不是是不是我们我们我们的君王呢？就是其实。其实大卫可以带领他的勇士去征服、去荡平这些的、这些的残余的势力。其实大卫有这个能力，因为大卫他是他的力量是一个往上。当大卫往上的时候，许多人渐渐来归附。其实他借着归附的力量，他可以不断的四处的荡平跟搜索那些反对他的人。这是一般世界上看到历史的一个进程，但是你发觉。大卫渐渐的在那里等待。我們我们我们从第二章，我们就跳到第三章第一节。第三章第一节，你看见第三章第一节讲到扫罗家和大卫家征战许久，对不对？那那这个征战是是不可避免的，因为大卫渐渐的崛起，那个扫罗所存有的力量，那些力量都是扫罗过去残余的一些。呃，剩下来的那些武装力量对对扫罗的后代的一个扶持，所以扫罗的后代全部都是傀儡，全部都是傀儡。所以那些那些那些拥戴他的这些这些勇士、这些这些元帅，他都是各谋己心。所以第三章第一节讲到，扫罗家和大卫家征战许久，大卫家日渐强盛，扫罗家日渐怎么样？衰弱，交给历史。时间，我们在困难在熬练的时候，我们生命极其煎熬。时间对我们来讲，它它提炼我们生命中有价值的那种、那种、那种、那种尊贵，那种、那种生命的品格。它同时也也打败了我们灵魂中。许多那个那个霸占在我们灵魂中的那些那些那些黑暗的那些权势，很多时候我们我们在面对这个情形的时候，时间我们开始可以忍耐，过不久我们就忍耐不住了。开始我们还觉得还可以按耐得住我们的情绪，可是很快那个时间就把我们灵魂都削弱了。所以第三章第一节讲到扫罗家和大卫家征战许久，大卫家日渐强盛。扫罗家日渐衰弱，你没有看见大卫跟扫罗这些元帅征战没有？而是这两个支派他们自然的一个历史的一个消长。大卫并没有参与在这一次的一个权力的运动中的一个主动的一个一个所做的这些事情，所以这边讲到说大卫生的孩子，还有他他他讲到。大卫的后代的两个对比，两个对比，两个对比，到第第三章结束的时候，就看见这两个，这两个力量的那个各个勇戴的这些元帅、这些勇士，他们彼此的斗争哈、啊。其实大卫在这个时候，他面对了极大的一个考验，他七年半之久，他他他长长期的一个一个一个在此时此刻的时候，他忍耐的等候。在忍耐等候的时候，他们两,两家在征战的时候，两家的代表在征战的时候，都有用一些计谋。其实大卫在此时此刻必须站在一个中立的角色去裁判，他必须裁判。呃，他的他约雅没有经过他的允许把，把把扫罗家的一个元帅杀了，大卫必须要审判。哇，你会发觉这是我们所很难理解的。那从约雅的角度来讲，约约雅他他杀押尼尔。扫罗的旧有的那个元帅，这是为大卫的权利啊。其实大卫这边讲说，大卫不许可，没有经过大卫的许可，而且而且在这种情况之中，因为大卫知道这个权利是从神来的，他不能在这个权利的过程中沾染任何的刀刃血冰的一个一个一个一个患一个灾难，因为当他。参与的这个斗争的时候，他那王的那个身份尊贵就不能够超越，因为犹大家是他的，以色列家也是他的。弟兄姊妹，你看见呢？大卫能够成为君王，因为在他的思想中，犹大家是他的，大卫家是他的。其实能做一个领袖，他的基本的条件是都是他的，都是他的。他在他们之间的斗争。他们表面上是为着大卫来征战，其实他们都是为着自己的利益。弟兄姊妹，很多时候我们有权利的人，我们被我们四周人绑架。很多人都讲说：“我为了你好，我就我就帮你征战。”其实他是为你好吗？其实不是，因为约亚他所做的这些事情，是延迟了大卫赢得以色列人的心，因为根本。大卫能成为君王的方法是神的法则，所以，在神的法则、神的道路当中，人的参与越少，人越干净，在神所给他的祝福就越大。这是大卫所知道的法则。他他自我的参与越少，他在神面前的那种尊贵就越高。世界上的人不是。所以，当你有权利的时候，四周的人好像那个蟑螂一样附在你的身上，要在你身上得取很多的利益。他每一次在为你所做的时候，都说一句话是为着你的缘故。其实，你做一个领袖，你要讲到一件事情：你如果成为一国之君，没有敌人，赞成你的是你的敌人，反对你的，是你的敌人吗？赞成你的是你的朋友，反对你的人是你的敌人吗？如果你只做赞成你的君王，你只是做一半的君王。所以每一次当总统大选结束的时候，每一个总统都宣誓说我要做全国的君王，但没有办法，因为他下面的那个权力太庞大了，每一个人都扒着这个权力来，使尽一切的办法来荡平所有对敌对的力量，所以这个国家就永远呈现上大量的一个动荡当中。大卫知道这个原则，他会知道，他成为神所高的君王，对他来讲，犹大家是他的手心，那扫罗家以色列是他的手背，他不能顾了手心丢了手背，他必须站在更超越的立场，他才能把这两大支派融合在一起。你会发现说。当任何的君王上去不能够把握这个平衡点的时候，这个国度就再次的分裂。当所罗门王即位的时候，你会发觉这个国度很快的就呈现大量的分裂的状态。因为权力的游戏在权力的过程当中，从神学里面来讲，你可以看见神的旨意在神的神的操作当中，你会看见那个属灵的智慧。当然，我们当中不见得每一个人有机会成为总统。你可能成为一个总总经理，或者成为一个经理，也许成为一个主任。在你从旁边有支持你的，有反对你的人。你最厉害的本领不是让支持你的人更支持你，而是让反对你的人也支持你，这才是你的成功。如果你只有跟支持你的人在一起取暖，呃，台语讲 K 修哈、哦，大家都呃抱团取暖。大家都一模一样，那你会发觉哈、啊，这个这个国家就一分为二、啊，好像做父母一样。你有很多的孩子，是不是？当这孩子在纷争的时候，孩子会跟你打小报告，哎，你哥哥怎么样，或者妹妹怎么样，或者哥哥怎么样，弟弟怎么样？对,对，每一个人都要都为着爸爸要来制服他的他的他的弟弟或他的姐姐或他的哥哥。那你做父母的知道，这都是你的孩子啊，你的。高度不够高，你就没有办法成为一个领袖。我们住在家里做父母，我们在公司我们做领袖或者领导，或者在学校，在各样的，你都知道这个属灵的法则、啊。所以在我们的生命当中，我们在这就跳跳出我今天讲讲到第三章结尾了。我一次讲讲两章，见进度也够了。我做一个结论呢，当我们来看见这个。这个国家陈列那个分裂的状态的时候，你在想一件事情。你不要永远想那个支持你的立场。如果你只有觉得支持你的立场，或者你赞成那些跟你的立场一样的人的意见的话，你只你只不过是在这国家中你参与分裂的角色。其实，其实政治他已经伸出他的魔掌，进入到教会里面，他把。他把政治的立场已经变成一种信仰，好像人碰见这件事情呢，就就没有是非。所以我们常常想到一件事情，就是就是你应该多想看看反对你的人他的想法到底是怎么样，因为你只有能够了解想对反对你的人的想法，你才能够维持更超然的立场。因为上帝的国度超越所有的颜色，超越所有的。赞成跟反反对，如果我们能知道大卫怎么样做一个君王，你就明白你生命中的一个该采取的一个属灵的法则。特别是在我们在疫情的时候，我们我们叫做内忧外患。我们我们内忧叫疫情，外外患叫做缺少疫苗。那所以我们在整个的媒体当中，你会发觉一个媒体接一个媒体，你就看见在这里那彼此的对立跟彼此的呃呃仇恨。但我们教会。我们摆摆什么立场呢？我们摆的立场是是到底对跟不对呢？其实做事的人辛苦，对不对？那批评的人也很辛苦啊。那我们就应该站在更超然的立场，在我们的生命中，我们不需要更多的加强我们自己的立场。我们应该跳到我们反对我们的立场去体会他们的一个感觉。如果我们台湾的人更多的人能站在。不同的立场去体会每一个人的立场的时候，这个国家自然就产生了一个融合。不然，教会在社会做什么角色？参与分裂吗？促使对立吗？其实不是。在我们的生命当中，我们应该知道，我们只有一个立场，我们只有一个信仰，就是我们主耶稣基督以及他永远的国。这些世界上的这些纷争呢、啊？都要过去，唯有主耶稣基督和他的国永远长存。你知道，你知道这件事情是长存的，我们就开始超越那个、那个、那个不同的立场。我们从这段圣经，我们看到大卫，你看见大卫，你看见大卫那个立场，他他很谨慎的处理大卫的一自己拥戴他的这些人，每一个人都表达对大卫无比的效忠。他会如果跟他们抱团取暖。促使他们就更多的加深力量打击扫罗的一个后代，其实他在这里头他却很超然的立场，他处罚了，而且惩治了约拿，而且到他过世以前他都记得这个罪，他到过世的时候他牢牢的交代他的后代记得这个罪，约亚所犯的罪，好像约亚这个时候所犯的罪是是。是为着大卫，其实大卫的心中根本不认这这这这笔恩情。你会发现，他根本不让支持他的人来利用他，因为支持他能为他去杀人，没有经过他的许可，他他不认这份恩情，他却认为这是他的一个负债。你看，这大卫的一个智慧，所以属于神的那个智慧，是我们人间呢找不到的。所以我们仔细的寻索，第一章到第三章的时候。我们读圣经就是要找到其中的智慧。我们虽然不喜欢，我我知道，我们每一个人天生都有你的家庭你的背景，你从环境所带给你的一个一个文化的一个认同，跟你的是非的一个选择。但是我告诉你，这都是要过去，这都不是绝对的。你认为绝对，如果你认为这件事情绝对，那只有信仰是绝对。如果我们把政治立场跟个人的一个看法变成信仰的话，你就让他取代耶稣基督在你的心中成为你的信仰。我今天就拿大卫的榜样做我们的见鉴。在你的生命中，你有一天，你会成为很伟大的人。我们当中有一些年轻人，有一天你成为很有钱的人，你成为很有地位的人，不知不觉在你的身旁有很多拥戴你的人。你看大卫要极为。作王被神显出来的时候，那个拍他的马屁、要要杀他的主人、要求得自己功名的人排排队排排队。那这个时候，大卫如果对那些卖主求他的、求他依靠大卫的人给他赏赐的话，大卫就成为真正的土匪头，大卫就成为真正的酋长，就成为土匪。土匪的头目，但不是他，原来是看似是土匪的头目，他要转化成为一个国度的君王，他必须脱掉那一个土匪的法则。今天我们如果了解这个原则的话，有一天我们很伟大的时候，你要警戒在你生命中支持你的人。你要警戒，但你也要仔细的去思量那些反对你的人他所代表的立场。你把这两个意志两综合起来，做一个智慧的判断，你就可以在当中找到了智慧了。我们今天分享到就到这里，盼望神帮助我们，透过这些圣经，让我们知道我们谨言谨言慎行，也教导我们在所有的纷乱杂沓的时代中中，为台湾的合一祷告。当疫情过去的时候。他一定会过去，疫苗打完了，迟早会打完。嗯，这个、这个、这不管这个病毒再怎么变化，呃、嗯，那人人类的医学终必克克服跟得胜，不必讲丧气的话。这历史上多少的病病毒跟多少的呃重大的疾病都被人类的智慧所克服了，但人类从来没有办法克服心中的那个、那个、那个恶魔，就是那个、那个在这个过程中因着这个疫情所产生的那个伤害。求神帮助我们，疫情会过去，但过去以后，我们那种那种彼此的攻击、那种伤害，就更多了。盼望神帮助我们，在这个时候不要到疫情结束的时候，我们再修复伤口。我们在这个时候，我们就开始修复伤口。我们机会就到这里，我们一起祷告。所以说，我们感谢你，当我们在为你的教会来祷告的时候，我们除了为着这个疫情即将结束。我们在你面前祷告，为着我们能够打到足够的疫苗；我们在你面前祷告，我们能够不断的克服我们外在的这些疾病；我们在你面前祷告，但我们求你在此时此刻，为着我们每一个在家庭当中，我们正应着疫情所所在我们里面中熬练出我们的那种情绪上，让我们生活上各样的重担，那朵带给我们的伤害，我们求主的圣灵。医治我们，使我们能够在真理中能够保得你自己的慈爱，让我们好像从你的真理中得着了骨髓肥油一般，我们得着了滋润跟生命中的供应跟饱足。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。